0: To jest podcast Nauka pogłębszy. Podcast o szeroko pojętej nauce i technice. Wiesz co, dostałem sobie maila, maila z platformy Apple Podcasts, mhm. który poinformował mnie, że nas podcast świetnie sobie radzi w Uzbekistanie. O,
1: czyżbyśmy byli jednym z najpopularniejszych podcastów wśród Uzbeków?
0: Nie sprawdzałem tego dokładnie, ale w mailu napisali, że jesteśmy w top 15 podcastów naukowych w Uzbekistanie w tym miesiącu. Pewnie dlatego, że ogólnie mają tam 14 podcastów
1: naukowych i ktoś przez przypadek odpalił nasz odcinek.
0: Właśnie zastanawiam się, czy to jakieś przypadki, czy ktoś tam rzeczywiście słucha, czy raczej jest to po prostu przez vpn -a.
1: Ja myślę, że to nie są przypadki, tylko naprawdę mamy swoich oddanych fanów w Uzbekistanie. Także może pozdrówmy ich i podziękujmy za ich obecność. Uzbekistan dan maksila mirzga salom, nasi uzbekcy fani. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, wspieracie nas w naszej drodze na sam szczyt, aby sięgnąć gwiazdą, a przynajmniej spróbować sięgnąć do najbliższego kieliszka.
0: Ja mam nadzieję, że naszym następnym kierunkiem ekspansji będą Czechy.
1: Ale nie mówmy tego na głos, bo jednak mieszkamy nie za daleko od granicy i mogą usłyszeć. A jak już jesteśmy przy Uzbekistanie, no to tak się składa, że jest też jednym z krajów,
0: który kiedyś słynął z całkiem sporych złóż uranu. To całkiem dobrze się składa, bo łączy się to oczywiście. Jaki przypadek z naszym dzisiejszym koniec? To by się spodziewał. A o czym będziemy rozmawiać? No tak jak
1: pewnie wszyscy zdajecie sobie sprawę, w ciągu ostatnich tygodni istnieje w sieci internetowej wręcz szał na punkcie tak zwanego Heimera. Przy czym my skupimy się za to na tematach bardziej naukowych i też uwaga, nie na tym jak ta Barbie powstała, ale na tym jak tak naprawdę doszło do projektu Manhattan, o którym opowiada film Oppenheimer.
0: porozmawiamy generalnie o rozszczepianiu atomów, o tym jak doszło do bomby i całej tej historii, która temu towarzyszy. Przynajmniej w takim ogólnym sensie, bo dalej być może porozmawiamy w konkretach w kolejnych odcinkach.
1: Także usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy i otwórzcie browary. Otwórzcie browary i zapraszamy. No to jak już jesteśmy przy otwieraniu napojów wyskokowych, no to opowiedz mi proszę, cóż na dzisiejszą okazję zostało przygotowane do degustacji.
0: Jak pewnie zdążyłeś zauważyć, jest to dość specyficzny drink, szczególnie w smaku. Mm -hmm. Mm -hmm. No ale nie mogło być inaczej. Kiedy będziemy rozmawiać o bombie atomowej, to musiał tu być w zasadzie klasyk tej tak zwanej Atomic Age, czyli The Atomic mm -hmm. Drink, który powstał dosłownie dla bomby atomowej, można tak powiedzieć. Ale w jego składzie nie ma żadnych... Radioaktywnych izotopów? Tak, oczywiście to było bardziej związane z turystyką, popkulturą. W Nevadzie, niedaleko tych, z tego słynnego poligonu, gdzie wysadzano bomby jądrowe, gdzie je testowano, mm -hmm. znajduje się Las Vegas. Na tyle niedaleko, że przeprowadzane tam eksplozje, które były z reguły przeprowadzane jeszcze bardzo wczesnym rankiem, kiedy było ciemno, to wynikało ze względu na tam warunki pogodowe, które najbardziej sprzyjały temu, żeby wtedy wykonywać takie próby, te eksplozje było widać w Las Vegas. W związku z czym ich obserwacja stała się pewnego rodzaju atrakcją turystyczną tego miasta i tam w jednym z barów słynnym The Atomic Clickers powstał właśnie drink Atomic dedykowany właśnie temu, żeby grać w kasynie, popijać go i czekać, aż wczesnym ranem rozbłyśnie eksplozja nuklearna i wtedy na nią popatrzeć.
1: Z drinkiem w ręku oczywiście.
0: Z drinkiem w ręku.
1: No i właśnie dobrze, że wspominasz o tym, że stanowiło to taką atrakcję, ale zanim tak naprawdę zbudowano bombę atomową, ludzkość musiała przejść ponad 2000 lat rozważań, badań i różnych eksperymentów, które poszerzały naszą wiedzę na to, jak tak naprawdę zbudowany jest nasz wszechświat. 2000 lat temu już ktoś myślał o atomach? Otóż, może to niektórych zaskoczy, ale tak się składa, że już w starożytnej Grecji tacy myśliciele jak Leucypiusz czy Demokryt dywagowali nad tym, jak może wyglądać tak
0: naprawdę materia i z czego się składać. Wydaje mi się, że nawet któryś z tych takich bardziej znanych filozofów rozważał na ten temat. Pewnie masz na myśli Arystotelesa. Tak, tak, dokładnie. Jak... Ale,
1: co ciekawe, teoria Arystotelesa właśnie zaprzeczała teorii Demokryta, który był o wiele bliżej tego, co znamy obecnie. Właśnie Demokryt w swoich rozważaniach opisywał, że materia składa się z pewnych niepodzielnych malutkich elementów, cząsteczek, zwanych atomos, które po grecku oznacza niepodzielne. I różne rodzaje materii, czyli wiesz, na przykład coś metalowego, jakieś drewno, jakaś ceramika, składają się z różnych kombinacji tych atomos. Ta idea wręcz już gdzieś z tyłu podświadomie zakładała, że rzeczywiście... Być może istnieje coś takiego jak pierwiastki chemiczne, które składają się z różnych kombinacji jeszcze mniejszych cząsteczek. Właśnie to mi się nasuwa, że to brzmi już bardzo podobnie do naszej wiedzy, wiedzy. na
0: zacznicy pierwiastków.
1: Ale niestety, jak w wielu przypadkach w historii, jako że Demokrat był o wiele mniej znany niż wielki, potężny Arystoteles, no to jego teoria utknęła, została zamieczona pod dywan i głośno wybuczana na greckim rynku. Otóż Arystoteles stwierdził, że materia jest ciągła i jednolita, a nie zaś składająca się z mniejszych elementów, a budują tą materię cztery żywioły. Ogień, ziemia, powietrze, no i woda. Eee, znaczy woda. I tak naprawdę ponowne badania na temat struktury naszej materii i tego jak ona wygląda w rzeczywistości rozpoczęły się dopiero na poważnie po 1800 roku naszej ery. Czyli praktycznie 2,5 tysiąca lat wszyscy twierdzili, że okej, okay, to co mówił Aristoteles to jest spoko, my się na to zgadzamy, nie ma nic mniejszego, drewno to drewno, węgiel to węgiel i w ogóle nie wchodzimy w szczegóły, tak jest. Nie, On był mądry. Był, jakby ciężko No był mądry. Ale jak widać akurat a propos materii i fizyki atomowej, to niestety takiej wiedzy nie posiadał. No i czekaliśmy, aż narodził się on, John Dalton. Ponownie odkrył on teorię demokryta i poprawił ją trochę o bardziej nowoczesne obserwacje, dodając do niej, że rzeczywiście pierwiastki, które budują materię, składają się z niepodzielnych atomów, które są różne dla różnych pierwiastków. I doszedł on do swoich odkryć poprzez różne eksperymenty z gazami, takimi jak tlen czy wodór. Ponadto odkrył także, że atomy te różnią się masą i rozmiarem, aczkolwiek założył, że są niezniszczalne, co przy naszej obecnej wiedzy, która zakłada już, że mamy cząstki subatomowe, no niestety jest już
0: e, nieistotne, nieprawdziwe.
1: Nieisto nieprawdziwe. Tak, jest już nieprawdziwe. No ale potem znowu jego teoria przez 100 lat sobie radziła bardzo dobrze, aż przyszedł kolejny pan w tej całej naszej zabawie i drodze ku zrozumieniu atomu. Nazywał się JJ Thompson, niczym jakiś raper. Na szczęście wtedy jeszcze nie było rap, ponieważ no był to nie byle kto, a odkrywca elektronu. Eksperyment wyglądał tak, że on miał taką żarówkę, która była no, prawie, że napompowaną to próżnią. Fizycy. Tak, tak tak, okay. tak, tak, tak. bo to właśnie jest katoda. To jest taka katoda, właśnie, okay. promień katodowy, tak się nazywa. Że właśnie jest, praktycznie tam jest prawie próżnia, ale jednak jest trochę powietrza i pod wpływem odpowiedniego napięcia pądu elektrycznego tam zaczyna, no się jonizuje ten gaz i po prostu jest przepływ. Mm -hmm. Okay. W tej, w tej katodzie. No I bo oni nie wiedzieli, co to jest tak okay. naprawdę. A on wpadł na taki eksperyment, że dobra, to w takim razie on będzie chce sprawdzić, jaki znak ma to coś. W sensie, że to mogą być jakieś cząstki i one mogą być jakoś naładowane. Uh -huh. I on właśnie ułożył e, właśnie płytki, która była jedna naładowana dodatnio, druga ujemnie okay. po przeciwległych stronach tej żarówki. No. no i właśnie widział, że rzeczywiście ten strumień się odchyla ku tej płyty naładowanej dodatnio. Uh -huh. I w ten sposób potem po obliczeniach doszedł do tego, że to muszą być Właśnie elektrony, no i też on wtedy wyliczył masę tego elektronu, no i to, że elektrony ponadto powinny się znajdować we wszystkich atomach, czyli jest to coś, co jest podstawowym budulcem naszego wszechświata.
0: Ciekawe, że do tego też doszedł, no ale w sumie.
1: No, był on dosyć łapski jak na, swoje, jak na swoje czasy. No i właśnie on zaproponował ten model materii, który mi się zawsze bardzo podoba na fizyce, czyli tak zwany model pudingu z rodzynkami. No tak. Czyli to, że mamy elektrony, które są zawieszone w pewnej chmurze pozytywnej energii, czyli pozytywnego ładunku rozproszonego po właśnie całej objętości tego atomu. Dzięki temu
0: jest on stabilny. No okej, okay, ale musi być jakaś takie lepiszcze, które to łączy ze sobą, nie? No i do tego doszło o wiele, wiele później, bo odkrycie protonów i neutronów
1: nastąpiło później. I właśnie następnym przełomem były eksperymenty Ernesta Rutherforda, który odkrył proton. A odkrył go w ten sposób, że bombardował dodatnimi cząsteczkami alfa, które teraz już wiemy, że to są po prostu naładowane dodatnio jądra helu, bo to są dwa protony, dwa neutrony. Oni wtedy po prostu wiedzieli, że to są cząstki alfa i tyle.
0: Okay, czyli cząstki I są pozytywne alfa to są helu, tak? <laughs> tak, ale bez elektronów. Dlatego okay. są naładowane 2+. plus. z tym jak się je uzyskuje, bo to chyba w sumie nie jest temat tego odcinka. Co? Nie,
1: raczej nie. Ale możemy kiedyś pomówić sobie o jonizacji, o tym, jak, właśnie, jak się właśnie wytwarza różne rodzaje takich właśnie jonów, bo to się mocno przydaje tak naprawdę to jest wykorzystywane w technologii na co dzień. No i właśnie bombardował tymi dodatnimi cząsteczkami alfa złote folie. Uh -huh. I zauważył, że gdyby tam w tych foliach nie było nic, tak? Gdyby po prostu mieliśmy chmurę elektronów, też elektrony malutkie i chmurę tej pozytywnej energii, <głosy> e... <głosy> pozytywnej energii tak. <głosy> to te nasze cząstki alfa nie powinny się od niczego odbijać. Ale okazało się, że czasami raz na tam, wiadomo, kilka milionów zliczeń Niektóre z nich odbijały się pod bardzo dużymi kątami, co oznaczało, że prawdopodobnie w tej folii znajduje się coś, co ma bardzo dużą masę, ale skoncentrowaną w bardzo małej przestrzeni. I to taką hmm. masę, która jest w stanie odbić do dodatnie naładowane cząstki, czyli prawdopodobnie też jest naładowane dodatnio. No i wywnioskował po tych eksperymentach istnieje dodatnich jąder. No i zaproponował już wtedy poprawioną teorię a struktury atomu, czyli że mamy dodatku, dodatnio naładowane jądro, a wokół niego krążą sobie elektrony. No i potem znowu kolejną osobą na naszej ścieżce był Niels Bohr, czyli słynny holenderski fizyk. By the way, też e, chyba jeden z bohaterów e, filmu Oppenheimer i
0: no, jeden z
1: osób, które brał rzeczywiście udział w projekcie Manhattan. On był mocno związany z tymi projektami. On był Holenderem
0: mi się wydawało, że był
1: Duńczykiem. Tak, był tuńczykiem. Także musieliśmy czekać aż do 1913 roku, kiedy to Niels Bohr, duński fizyk, przy okazji też jeden z twórców fizyki kwantowej po swoich obliczeniach powiedział, że nie, 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 nie. Elektrony nie mogą sobie latać, gdzie popadnie. One, jeżeli wszystkie teorie mają być ze sobą spójne i cały atom musi być stabilny, muszą poruszać się po skwantowanych orbitach. Czyli tylko takich odległościach, które są o pewnej określonej energii. Tak? Czyli na przykład może być tylko co jeden a nie ma nic między 0 a 1. Tak najlepiej jest to sobie wyobrazić skwantowanie jako pewne schody. Tak? Nie mm -hmm. mamy płynnego przejścia, tylko mamy pewne schodki, na które musimy skakiwać. I tak samo jest z energią właśnie w przypadku skwantowanych układów. Że możemy być tylko na zerowym, pierwszym, drugim, ale nie możemy być na schodku 1,5, schodku 2,5 i tak dalej.
0: Mam troszkę ochotę zadać, dlaczego tak jest, ale podejrzewam, że to może być trudne bardzo pytanie. Jeżeli by się zalał, musiałbym teraz Ci wyciągnąć
1: ogromną tablicę, a najlepiej 50 i poprzeprowadzić cały wielki wywód a propos podstaw fizyki kwantowej. Zostawmy to na inny odcinek. Tak. Na, na wieczór. Na jakiś miły wieczór. Na jakiś miły wieczór. Także, jakby jego teoria a propos budowy atomu już zakładała rzeczywiście, że no mamy ten proton, mamy elektrony, ale elektrony są już na pewnych orbitalach. No i potem kolejny przełom. No to był oczywiście mój ukochany absolutnie naukowiec, czyli Erwin Schrödinger, słynny pan od Kotów który jeszcze bardziej rozwinął fizykę kwantową. No i w ogóle na jakiejś ostrej fazie, pewnie po mocnym zjaraniu z Einsteinem, stwierdził, że no to w ogóle to jest tak, że nie ma orbitali, tylko jest chmura prawdopodobieństwa i że te orbitale Bora to w ogóle tam po prostu jest duże prawdopodobieństwo. Ale to jest tak, że one mogą być wszędzie, nawet
0: w tym pomieszczeniu. Prawdopodobnie też znajduje się co najmniej jeden elektron, Uwielbiam pojęcie w stylu chmura prawdopodobieństwa albo jakiś rozkład gęstości prawdopodobieństwa. One są bardzo fajne, ale uważam, co jest najlepsze, że ci ludzie nie wpadali chyba na to po fazie. Tym ciężej w to uwierzyć. Ale to
1: jeszcze nie był koniec. Czyli już teraz mamy dodatnie jądro, mamy chmurę elektronów i pewien rozkład gęstości prawdopodobieństwa, gdzie mogą występować, ale sam koniec podróży z ewolucją modelu atomu dopiero nastąpił przy tym, po tym, jak... Chadwick w 1932 odkrył istnienie neutronu, czyli cząsteczki, która nie posiada ładunku, a posiada masę. I taki model, jak wiemy, jest uznawany do dzisiaj, że nasze jądro atomowe składa się z protonów oraz neutronów, które są zawieszone w chmurze prawdopodobieństwa, gdzie mogą występować elektrony.
0: Tak, i to był jeden z elementów, który można powiedzieć stał się początkiem naszych rozważań o bombie atomowej, ale brakuje tutaj jeszcze drugiego elementu, czyli energii. No i właśnie pewnie masz na myśli radioaktywność.
1: Tak jest. Czyli tego, skąd tą energię można uzyskać. Także znowu Wejdźmy do naszej Maszyny Czasu, bądź też Portalu w Chmurach, jak to robią aktorzy w
0: poprzedniej części. Dobra, przestaję. Eee, Indiana Jonesa. <grystanie> <grystanie> Ale generalnie podróże w czasie będą popularnym elementem naszych odcinków teraz. Są, są od dawna. Są też wcześniejszych też. I wyjdźmy na ulicę w
1: 1896 roku obok laboratorium niejakiego Henri Becquerel'a. Otóż Becquerel pracując nad materiałami fosforescencyjnymi, czyli takimi, które emitują fotony z pewnym opóźnieniem, a mówiąc kolokwialnym językiem, tymi, które po naświetleniu np. Na taką lampką nosną potem świecą przez całą noc, czyli to wszystko, co ma taki fajny, niebieskawy, radioaktywny poblask.
0: Po niebieskawy albo zielony.
1: Przy okazji oczywiście odkrył radioaktywność. Otóż wydarzyło się to w taki sposób, że pewnego dnia owinął, sól uranową kliszą fotograficzną i okazało się, że ta sól uranowa spowodowała jej zaczernienie w przeciwieństwie do wszystkich innych pierwiastków, które zawijał właśnie w tą samą kliszę. Po tym zdarzeniu wysnuł hipotezę, że ta sól uranowa prawdopodobnie wysyła pewne nieznane promieniowanie, ponieważ inne rodzaje promieniowań nie powodowały czernienia kliszy fotograficznej. I potem kolejną cegiełkę do tej historii dodała oczywiście nie kto inny jak nasza ukochana Maria Salomea Skłodowska. To bardzo ważna postać, nie mówiąc,
0: że cała rodzina była bardzo ważna dla
1: tej tematyki. Jakby to jest chyba najbardziej nob noblowska rodzina w historii. Być może, Być może. Bo nie wiem,
0: sprawdzić. czy jest
1: jakiekolwiek inne kombo w historii, kiedy ojciec, matka i córka dostają Nobla. A Marysia w ramach swojej pracy doktorskiej, by the way. Tak, to też jest bardzo ciekawe, chcielibyście w pracy. W trakcie swojej pracy tak, doktorskiej, większość przełomowych odkryć powstało. Dokonała o wiele dokładniejszych pomiarów niż Beckerel, ponieważ on po prostu patrzył na kliszę fotograficzną i to, czy jakby jest zaczernienie, czy nie. Ona natomiast korzystała już z dokładniejszej aparatury, takiej elektrycznej. Gdzie rzeczywiście miała prawdziwe mierniki, w
0: postawie których mogła tak, zbadać. Ale to właśnie jest coś ciekawe, bo jakby te mierniki uzyskała dzięki pracy swojego męża, który odkrył piezoelektryki. Dokładnie tak. tak. Dostał zdanie Nobla. No właśnie, dostał zdanie Nobla. I Także nie... to też był zbieg okoliczności po prostu tak, niesamowity. to był niesamowity zbieg okoliczności. No,
1: no i właśnie dzięki temu odkryciu i budowie tych nowych urządzeń do pomiaru, które umożliwiły jej pomiar radioaktywności, zobaczyła, że rudy uranu wykazują o wiele większą radioaktywność niż sam uran. Poza tym miała też takie odkrycie jak to, że wydzieliła rot z uranu, który jest jeszcze bardziej radioaktywny. No i stwierdziła po swoich eksperymentach, że radioaktywność to tak naprawdę emisja trzech rodzajów promieniowania i przemiana jednego pierwiastka w drugi. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę Skłodowska po wielu, wielu setkach lat odkryła coś, co alchemicy starali się zrobić od wieków, czyli, czyli właśnie transmutację. Tylko że, jak się okazuje, w nauce nazywamy to rozpadem radioaktywnym.
0: I niestety nie da się po prostu zrobić z tego złota. Niestety. No, no i tutaj
1: akurat a propos trzech rodzajów promieniowania i tym, w jaki sposób można je fajnie wytłumaczyć, to już się pojawiało w naszych odcinkach. Mianowicie w odcinku a propos uranu, grejpfrutów i takich różnych ciekawostek związanych z energią atomową. Także odsyłamy do tamtego odcinka, ale tak szybko jeszcze przypomnę. Ponieważ wyjaśnił je właśnie Rutford, już znany z tego, że odkrył proton. Czym dokładnie są te wszystkie trzy rodzaje promieniowania? Otóż promieniowanie alfa to jest strumień jonów, właśnie helu, z, bez elektronów, czyli H2, i odkrył także, że to jest przejście radu w radom, promieniowanie beta, czyli rad w radom. <śmiech> Więc mamy promieniowanie alfa, mamy promieniowanie beta, którym są tak naprawdę elektrony, bądź też pozytrony, czyli elektrony o dodatnim ładunku. No i mamy promieniowanie gamma, czyli wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne. Po tych odkryciach już reszta naukowców podchwyciła tą smykałkę, że ok, czyli znamy już mniej więcej strukturę atomu. Wiemy, że te atomy mogą się rozszczepiać, bo Marysia pokazała nam jak to zrobić. Ale brakowało jeszcze jednego, ostatniego zapalnika do tego, żeby ktoś połączył w głowie te wszystkie trzy rzeczy i pomyślał o stworzeniu śmiercionośnej broni.
0: Tak, znowu wracamy do energii. I
1: niestety tego zapalnika dostarczył nam najsłynniejszy chyba fizyk w historii, czyli właśnie Albert Einstein który w 1905 roku w jednej ze swoich publikacji, w których starał się połączyć materię i energię, właśnie dlatego, żeby chodzić z pewnego założenia, że materia posiada masę, więc wszystko co posiada masę, powinno też posiadać pewną energię, ponieważ masa będzie oddziaływać z grawitacją, więc będzie też posiadała pewną niezdrową energię w polu grawitacyjnym. Doszedł do swojego najsłynniejszego równania, czyli E równa się MC kwadrat które mówi nam, że tak naprawdę masa i energia to jedno i to samo. Co ciekawe, jego publikacja tak naprawdę złamała prawo zachowania masy, które obowiązywało w ówczesnej chemii i alchemii od wielu, wielu lat, czyli to, że jeżeli do reakcji wsadzimy tyle samo atomów nie wiem, jednego pierwiastka, to wyciągniemy tyle samo atomów drugiego pierwiastka ponieważ zakładało, że właśnie jakaś
0: część tej masy może się przemienić w energię. No tak, ale fizyka kwantowa chyba łamała wiele praw związanych z fizyką klasyczną.
1: Albert odkrył swoje najsłynniejsze równanie jeszcze zanim powstała fizyka kwantowa.
0: No tak, ale to były te momenty, kiedy już
1: kiełkowała. <grystanie> Jakie są trzy najważniejsze konsekwencje tego odkrycia? Pierwsza. Z tego równania wynika, że masa w spoczynku też posiada energię. Czyli każdy pierwiastek... Każda materia, czy jest to kamień, czy jest to pies, czy jest to nasz sąsiad trzeciego piętra,
0: posiada pewną energię. Chociaż wiesz, to nie jest też takie bardzo odległe od yy, innych form energii, jak energia chemiczna. To znaczy też, węgiel ma jakąś energię W współczesnąć. Jak go spalić, to ją wyzwalasz, nie? Hmm. Tak. Jest to jakaś analogia. Ale
1: jakby to tak naprawdę badanie nad tym i określanie tego energią było o wiele, wiele później. Rozwój chemii fizycznej to jednak jest kilkadziesiąt lat później. No tak, rzeczywiście. Później. Nie mam pojęcia, kiedy to określono. Znaczy wiedziano, że tak to działa. Jak spalić drewno no, że to jest jak energia. Drębno, tak. No tak, ale jakby nie wiedziano jeszcze jak to działa. Tak. Po prostu pewnie myśleli, że po prostu to jest pewna przemiana, ale że tyle samo nie wiem atomów... Tyle samo atomów drewna zamienia się no w się atomy nie gazu nie tak czy jest, ognia, nie? Gdyby jakby... to sprawdzić trochę, trochę właśnie pod tym kątem. No i tak, więc pierwsze to była ta, że masa spoczynku ma energię. Drugie i najważniejsze dla naszego odcinka, że masa może być zamieniana w energię. I trzecie, z punktu widzenia nauki najbardziej przełomowe, że energia może być zamieniana w masę. Na przykład z jednego kilograma masy można uzyskać energię 21 megaton dynamitu. Czyli tak naprawdę Einstein swoim odkryciem pokazał, że ej ludzie, troszeczkę możemy tak naprawdę zabawić się w Boga i sami tworzyć materię. Więc jego odkrycie tak naprawdę spowodowało wszystkie całe szeregi badań na temat odtwarzania nowych pierwiastków i właśnie szukania nowych stanów materii i nowych rodzajów materii we wszystkich wielkich zderzaczach, cząsteczek, akceleratorach cząstek i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ już dzisiaj wiemy, że no, miał rację oczywiście i rzeczywiście jesteśmy w stanie wytwarzać materię z energii, ze zderzania się fotonu.
0: Tak, co prawda jest to, nie jest to aż takie jakieś widowiskowe i przełomowe, jak by się wydawało. Znaczy przełomowe jest, ale nie jest to aż takie widowiskowe, że możemy stworzyć z niczego, dajmy na to blok albo drzewo oczywiście. Mm -hmm ale istotnie możemy wytwarzać nowe pierwiastki, które nie istniały w formie naturalnej na Ziemi. Mm -hmm. I jest sporo takich pierwiastków. Jest. I właśnie jedną z osób, które wiele takich pierwiastków odkryła, był Enrico
1: Fermi. Jedna z osób, która m.in. potwierdziła teorię Einsteina. Jego praca właśnie polegała na tym, że on bombardował znane już pierwiastki neutronami. Przez wiele, wiele lat. I w ten sposób Fermi odkrył 37 nowych radioaktywnych pierwiastków. Ponadto odkrył także coś bardzo ważnego dla twórców bomby atomowej. A mianowicie, że węgiel oraz wodór
0: spowalniają reakcję rozpadu. No właśnie, Enrico Fermi to już jest jedna z postaci, która jest w zasadzie bezpośrednio związana z dążeniami do bomby jądrowej. Zresztą nie jest to pierwsza postać, która się tutaj pod tym względem przewinęła, bo wcześniej, wspomniany wcześniej tutaj Nils Bohr coś miał swoje udziały. I w zasadzie lata 30 dopiero... Yy, to, są, to jest ten moment, kiedy teoretycznie że teoretycznie potwierdzono chyba rozpad atomu jeśli mi się dobrze wydaje. Mhm. I że może to być wykorzystane do wytworzenia ogromnej ilości energii. Uważam, że to w ogóle bardzo zabawne, bo w środowisku fizyków, które obfitowało w całą masę wyjątkowych osobistości wówczas, były bardzo różne reakcje na to. Z jednej strony jedni uważali, że to jest możliwe, inni że to jest niemożliwe, jedni zmieniali zdanie, inni nie zmieniali zdanie. Nie wiedziałem, czegoś spodziewać. Natomiast chyba przełom przyniósł rok 1938, mhm. kiedy dwóch Niemców, Otto Hahn i Stresman, nie pamiętam niestety jego imienia, postanowiło zbombardować neutronem Uran i rozszczepili go. Spodziewali się, że otrzymają rad, a otrzymają mhm. bar. I bar jest chyba lżejszy z tego, co rozumiem, nie? No tak, liczba atomowa
1: radu to 88, a baru 56. Także to no jest właśnie. kompletnie inna reakcja,
0: rozczepienia. Spodziewali się radu z Helem, tak? Mhm. Trzymali barci, i coś się wydarzyło z całą resztą tej masy. Dokładnie tak. I wtedy właśnie zaczęli myśleć nad tym, co
1: takiego musiało się wydarzyć z tą straconą masą. No i w tym momencie przyszło im do głowy, że przecież są pewne równania, taki jakiś pan Einstein kiedyś na nie wpadł, że przecież skoro energia równa jest masie, to masa może być równa energii. Więc być może część tej straconej masy przemieniła się w
0: energię. To jest bardzo właśnie To był ten moment, kiedy narodziło się tak naprawdę myśli, jak wykorzystać z tej energii. Nie? Mm -hmm. Oni wtedy jeszcze skorzystali ze, z pomocy swojej koleżanki Lise Meitner. Meitner tak? Wspólnie napisali wtedy dwa artykuły w Nature, które mm -hmm. opisywały ich y, eksperyment i stworzyli wtedy pojęcie rozpadu atomów. Czyli po angielsku fission. Dokładnie. Od tego momentu zaczęło się już na poważnie myślenie, czy można tworzyć coś, co pozwoli wykorzystać, emitować i wykorzystać tą energię w jakiś sposób, czy nie. Zatem dowiedzieliśmy
1: się z dzisiejszego odcinka, z jakiej okazji powstał drink Atomic. Dowiedzieliśmy się także, jaka historia doprowadziła do zrozumienia struktury materii, czyli do zrozumienia tego, jak zbudowany jest atom i z jakich części się składa. Dowiedzieliśmy się, czym tak naprawdę jest radioaktywność, kto ją odkrył, do czego może służyć oraz kto skonstruował najsłynniejsze równanie na świecie, które znają chyba wszyscy od najmłodszych dzieci do najstarszych starców.
0: Także porozmawialiśmy które... sobie dzisiaj o tej fizyce, która zrewolucjonizowała nasz świat. Tak,
1: I doprowadziła, chcąc nie chcąc, niestety do wynalezienia naj bardziej śmiercionośnej broni naszych czasów, a przynajmniej XXII, XX wieku,
0: czyli bomby atomowej. W kolejnych odcinkach będziemy na pewno kontynuować temat radioaktywności, broni jądrowej i w ogóle atomu i postaramy się przybliżyć kolejne fakty, ciekawostki i naukę, która z tym stoi.
1: Spróbujemy wejść za kulisę projektu Manhattan i opowiedzieć Wam co nieco więcej a propos różnych ciekawostek związanych z tymże projektem naukowym i nie tylko, czasami też bardziej osobistych. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.